0: Lieve mama, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Coffee Moms. Mijn naam is Janice Roos en ik neem je mee in de wereld van het moeder zijn. Ik ben zelf recentelijk mama geworden en ik merkte de behoefte van mama's en mama's to be, maar ook van mezelf om ervaringen te delen en te praten over dat wat mij bezighoudt nu daar ik moeder ben. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de bevalling, je lichaam, sporten, borstvoeding, adopteren, noem maar op. We kunnen het over alles hebben. Dus mans, heb jij hier behoefte aan? Pak er dan een bakje koffie bij. Ga heerlijk achterover liggen en geniet. Liefs, koffiemans. Fase 3. De ovulatie. Deze fase is gekoppeld aan de zomer. Nou, waar staat de zomer bekend voor? Voor ontzettend veel licht... Ontzettend veel energie, de zon schijnt, de bloemetjes zijn volop in bloei, uh, ontzettend veel activiteiten, heerlijk buiten zijn, de hele dag heen en weer en genieten. Daar staat de zomer voor. Nou, deze fase is ook een beetje de fase waarin jij, uh, de, ja, heet de, de fase van de moeder ook wel. En dat is ook een beetje logisch. Van deze fase ben je vruchtbaar, toch? De ovulatie. Dat is de ijsprong. Nou, dit is een beetje moeilijk te identificeren voor de meeste vrouwen, omdat uh, ja, je hebt niet echt, je weet niet zo goed wanneer deze fase nou is. En het gaat dus niet alleen maar om die 24 uur dat je vruchtbaar bent, het gaat echt om de periode die hieraan gekoppeld is. Sommige vrouwen die voelen de ijsprong, dus die kunnen dan, ja, die voelen echt zo plop dat die loslaat en dan kun je zelf een beetje berekenen van, oh ja, oké, okay, dit is dus mijn fase 3. Um, maar zoals ik al eerder zei, je kunt ook testen doen en um, je kunt je temperatuur meten. Je kunt het voelen aan je borsten. Er zijn allemaal middelen om te weten wanneer ongeveer je ijsprong is. Oh ja, het kan ook zijn dat je iets meer gaat vloeien. Dat je daardoor merkt van, oh ja, oké, okay, um, ik heb nu ook mijn ijsprong of je vloeit. Verandert een beetje. En met vloei bedoel ik niet uh, uh, de ongesteldheid natuurlijk, maar de, de witte vloei. Zo noem je dat toch? Witte vloei, volgens mij. Nou, in deze fase heb je minder oestrogeen. Dat daalt, want de rijping is nu eigenlijk al voldaan, toch? Want oestrogeen hielp met de rijping van de eicel, en die is nu helemaal volledig. Dus oestrogeen kan naar beneden, want de eicel is ready. En je bent vruchtbaar. Dus dat is misschien ook iets wat je merkt. Je voelt je heel erg kalm in deze fase. Dat is een kenmerk van deze fase. Fase, fase. Je voelt je heel erg kalm. Je voelt je eigenlijk als een, ja, als een soort eikenboom. Die heel oud is. En die heel sterk met z'n twee benen, jij dus, in de grond staat. En die eigenlijk iedereen kan dragen op zijn takken. Dus ja... Dat is ook wat ik een beetje zei, de fase van de moeder. Je kunt alles aan, iedereen kan naar je toe komen voor advies. En ja dat, dat is ook een beetje wat er in deze fase gebeurt. Men voelt je vrienden, je familie, de mensen om je heen, je collega's, die voelen, dat doet de natuur weer, dat jij in deze fase... Een soort moeder bent. Dus ze komen ook naar jou toe voor advies. Als je dus daarop gaat letten. Dan zul je dat misschien dus zelf ook merken. Dat dat iets is wat dus gewoon gebeurt. Zonder dat je het doorhebt. Dus ze komen naar jou toe voor advies. En, uh, of misschien dat je mensen juist meer gaat verzorgen. Dat je deze fase heel veel mensen uitnodigt. Automatisch. Oh, kom je bij ons eten? Ik ga voor je koken. Of zal ik naar je toe komen? En dat je gaat helpen in huis. Zij uh, op jouw manier dat je dat... Dat je dat dus toepast. Dat je, de, dat, je dat dus doet van jezelf. Nou, kenmerk 2. Volgens mij heb ik dit al een beetje benoemd. Sorry, ik ben heel eventjes mijn aantekeningen aan het doornemen. De moeder in jezelf komt naar boven. Je geeft adviezen en je verzorgende kwaliteiten komen naar voren. Nou, dat had ik allemaal gezegd. Kenmerk 3 is dat je eigenlijk steviger in je schoenen staat. Dus in vergelijking met fase 1. dat je een onzeker... Ja, dat je een beetje onzeker bent, is dat je nu stevig in je schoenen staat en uh, ja, een beetje geankerd bent. Of verankerd bent. Dit is ook een fase waarin je hele goede gesprekken hebt met bijvoorbeeld je man, je kinderen. Dat je een soort van coachingsgesprekken kunt geven aan mensen. Ik, gaf, uh, um, ik heb uh, dus toen ik dit boek had gelezen, heb ik een powerpoint ervan gemaakt. Dat is dus ook waar ik nu doorheen scroll omdat ik het zulke geweldige informatie vond. En toen heb ik uh, drie keer een, uh, ja, een soort van presentatie gegeven aan mijn vriendinnen. Aan uh, drie groepen. Uh, en toen ja, heb ik dat dus ook gepland in deze fase. Omdat ik weet dat ik in deze fase graag deel. En graag ja, met anderen ben. En, en, en die intense gesprekken voer. Omdat ik er gewoon energie voor heb. En, um, of, of in fase 2. In fase 2 zou het natuurlijk ook kunnen, maar ik, ik heb het dan echt bewust gepland in fase 3. Kenmerk nummer 4 is dat je creativiteit omhoog komt. Nou, dat is ook iets wat ik heel erg heb gemerkt. Is dat ik, uh, ja, ik hou heel erg van interieur, interieurstijlen, dus dan ga ik ineens weer... Bedenk ik, onze slaapkamer moet anders. De wc moet veranderd worden. De slaapkamer van mijn zoon moet opnieuw gedaan worden. Nou, dat soort dingen komen dan in deze periode allemaal omhoog. Dus wees je daar bewust van. En als je ook heel erg houdt van schilderen... of handwerken of muziek maken... dan is het misschien de periode waarin je dus de meeste inspiratie hebt. Maak daar gebruik van. Of als je zingt, whatever it is that you do... Maar maak daar echt voor, nou, ja, vooral gebruik van. Nou, wat is de bedoeling? Want elke fase is natuurlijk geschikt voor een aantal specifieke dingen. Het is de bedoeling dat je je kracht deelt. Dus wat ik zei. Uh, dat je die moeder, die moeder die je op dit moment bent. Deel dat met anderen. Want in deze fase geeft het energie. Terwijl in fase 1 als je dan... Uh, ja, stel je voor dat je dan je krachten deelt. Ja, dan neemt het ontzettend veel energie en je hebt het al niet. Maar in deze fase kun je dat dus wel. Je kunt het delen en het gaat je ook heel veel energie geven. Maar wees ook gewoon lekker samen met uh, je meest favoriete mensen. Dus wat ik zei, ga voor ze koken, nodig ze uit, ga bij hun eten. Dat kun je natuurlijk in elke fase doen. Maar in elke fase doen, maar in deze fase vooral... Omring je met lieve, fijne mensen met wie je het liefst bent. Want je haalt er nog meer energie uit. En het zorgt er ook voor dat je eigenwaarde daardoor groeit. En als je eigenwaarde hoog is, dan voel je je ook gelukkiger. Dus kies heel bewust voor de activiteiten en de mensen die je om je heen wilt die periode. Ja, want het, het, het voedt jou. Het voedt jou op dat moment. En dan heb ik nog een top 5 aan tips. Dat is talk the talk, you can handle it. Ja, je kunt dit aan. Je kunt het aan deze periode. Je kunt het allemaal aan. Dus doe het maar. Hou die gesprekken maar met iedereen. Gebruik je creativiteit. Laat wat ruimte vrij in je agenda voor de liefde. Want het is fase 3. Je overleert. Je bent vruchtbaar. Of je nou wel of niet uh, een kindje wilt op dat moment. Maak gebruik van die drive. Maar zoek ook de natuur op, de moeder. Want jij bent op dat moment de moeder. Dus als jij ook naar de natuur gaat, de moeder. Dan kan ze jou nog meer energie geven. Dan kan ze jou voeden. Dan, dan, geeft ze, dan maakt ze jou nog sterker. Dan is je boom nog krachtiger. En de laatste tip is... Stel onderhandelingen even uit deze periode. Want um, ja, deze periode is de periode om te geven en te vertroetelen. En niet zozeer om uh, daar te staan en te zeggen... Nee, kijk, we gaan het zo doen en ik wil het zo en heen en weer. En, want je staat al 1-0 achter dan op dat moment. Yes? Dat is fase 3, de ovulatie. Fase 4. De pre-menstruatie. En ik denk dat deze fase de meest favoriete fase is voor mij om te bespreken... ...omdat deze fase het meest intens is voor mij om te ervaren. En misschien ook wel voor jou. Misschien herken je ontzettend veel van wat ik nu ga vertellen. Nou, deze fase is gekoppeld aan de herfst. En zoals je weet is de herfst een periode waarin de blaadjes van de bomen vallen. Dus alles wat in bloei stond, begint langzaam af te sterven. En dat is ook wat er gebeurt in je lichaam, letterlijk. Ja? Deze fase noemen ze ook wel de fase van de heks. En hierin kunnen we de heks zien als een, als een bitch, eigenlijk. Als iemand die niet echt redelijk is, die heel gemeen is. En ik ga je uitleggen waarom. Ja? In deze fase, de premenstruatie, zakt je energieniveau in een heel hoog tempo. Dus van de ene dag naar de andere dag was de energie er en opeens, bam, begint het te dalen. Je zit minder goed in je vel, je hebt veel minder energie, je merkt het gewoon. Nou, wat gebeurt er nu? Die baarmoederwand en die eicel, die weten, oh, oké okay, jongens, we zijn niet bevrucht. Alles gaat... Uh, ja, we gaan, we gaan afbreken. <lacht> ik maak altijd zo'n heel mooi praatje ervan. Want ik zie dat dan helemaal vormen in mijn lichaam. <lacht> dat er zo'n poppetje rondloopt. Met, uh, met zo'n uh, bouwvakkersmuts. Zo van, jongens, afbreken. Ja, kom op. Ja, oké. Okay. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. In elk geval... Uh, de baarmoederwand gaat dus loslaten of gaat afbreken. En het, ja, dat, dat, gaat dus, dat wordt het bloed dat uiteindelijk naar buiten komt. En, uh, en de eicel die breekt zichzelf ook af. Want hey, ik ben niet bevrucht, die is niet bevrucht. En dat is dus wat de blaadjes zijn die van de boom afvallen. Nou, een kenmerk van deze periode is... Dat je dus ineens uitgeput bent. Dus wat ik al zei. Je gaat van super energiek naar... Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. En het is mentaal is deze periode ontzettend zwaar. Voor mij in elk geval. Ik weet nog, volgens mij twee, twee maanden geleden had ik een telefoongesprek met een vriendin van mij. En ik belde op en ik zei, sorry, ik moet echt even alle doemscenario's aan jou vertellen. Want ik ben helemaal aan het overdenken. En het is helemaal niet meer... Niet meer, ik weet dat het helemaal niet klopt, maar het gaat helemaal in mijn hoofd om. En ik ging helemaal vlammen tegen haar. Een half uur lang ging ik alles aan haar vertellen. En het luchtte zo erg op. En dan ging ze dus ook bij mij terug. Want ze zat volgens mij een week daarvoor in die fase. En toen zei ze, nou ik had het ook. En het is zo herkenbaar. En blablabla. En ja, Daarna is het ook gewoon klaar. Daarna was het gewoon klaar voor mij. En uh, zoals ik ook zei, mijn partner weet dus ook dat ik in deze fase echt een bitch ben. En het is voor elke vrouw natuurlijk op, op, ja, op een andere manier. En de ene vrouw is nog erger dan de ander misschien wel. Maar het is wel echt hilarisch dat we hier allemaal doorheen gaan. En dat we het niet niet, een, dat we het niet eens bewust van zijn. Het voelt ook een beetje als een soort van, alsof je tegen een burn-out aanloopt. Of dat je ongelukkig bent ineens met het leven dat je hebt. Terwijl je eigenlijk de hele tijd gelukkig bent. Maar opeens ga je twijfelen aan alles. Opeens denk je... ja. Is het wel de juiste relatie? Oh, is, is het wel de goede baan die ik heb? Oh, misschien, ja, ik heb nieuwe vrienden nodig. Of wat het dan ook is, waar je over twijfelt, waar je over gaat piekeren. Je bent in elk geval aan het overdenken. Ja? Je bent dramatisch. Je denkt over jezelf na, je denkt over, over de wereld na, je denkt over alles na. En niet altijd, niet altijd is het fijn, want er is heel veel drama in je hoofd, zeg maar. Nou, kenmerk twee is dat, er, dat je hele levendige dromen hebt. Um, ja, ik weet niet zo goed of ik hier een voorbeeld van kan geven van mezelf. Dat hoeft ook niet. Maar uh, ja, je hebt misschien veel intensere dromen. Dus je wordt misschien wel eens wakker met uh, een nachtmerrie of, of gewoon een hele intense ervaring in je droom. Uh, dat is dus gewoon heel normaal in deze periode. Je voelt je ook een beetje rusteloos. Je begint aan iets, je maakt het niet af. Uh, pff, waar, daardoor word je dus gefrustreerd. Want je denkt, ja, waarom kan ik me niet zo goed concentreren? En ben ik van alles hier aan het doen, van alles daar aan het doen? Nou, ik heb dat dus ook heel erg. Oh, ik zit nu in de vierde fase. En ik moet echt naar de eerste fase gaan binnen nu en twee dagen. En dus ik ben echt op mijn toppunt en... Nou ja, dan was ik dus net, had ik mijn zoon op bed gelegd. En dan ben ik ineens van, oh ja, ik ga de gang schilderen. Hoe ga ik de gang schilderen? En dan loop ik met een booster naar beneden. Oh ja, deze ga ik dan ophangen. En dan, ik laat het dan vast hier staan, want ik ga het ophangen. En ik weet nog niet wanneer, maar ik ga het wel ophangen. En uh, oh ja, ik wil ook nog planken hebben daar, want al die schoenen moeten weg. En dan ga ik weer boven in de kamer staan. Oké, okay, wat ga ik hier doen? Deze schoenen moeten hier weg. Oké, okay, ik ga vast een lijstje maken. En dan maak ik dus een lijst met alles. Ik ga even iemand appen, want ik wil naar de IKEA binnenkort. Met, wie wil Wie? Hmm, even kijken wie er met me mee wil. En dan, oh ja, maar ik wil ook nog even die podcast maken. Dus misschien ga ik dat eerst doen en daarna. Maar ja, weet je, chick. Het is wel 11 uur, het is 10 uur of zo, weet je. Dus uh, misschien heb je niet zo heel veel tijd om al die dingen te doen. En is het ook niet realistisch dat je dat in één dag wil doen. Maar dat is dus wel wat mijn hoofd met mij doet. <laughs> en ik laat het dus gewoon toe. Want ik weet dat het wel weer stopt. En ik weet dat het oké okay is. Dus als het herkenbaar is, dan weet je misschien hoe je hier de volgende keer mee om kunt gaan. Ja, het is gewoon belangrijk. Um, wat ik heel erg heb geleerd hiervan is, is dat ik niet meer zo gefrustreerd op mezelf hoef te zijn. Dus dat ik mezelf niet meer kwalijk hoef te nemen. Dat ik dus zo wispelturig ben. Want voordat ik dit wist, kon ik dus ook een beetje boos worden op mezelf. Van, waarom weet jij niet wat je wilt? Waarom ben je zo dramatisch? Waarom dit? En nu denk ik, oh ja, pff, fase. Ik kom er wel weer uit. Dus... Um, ja, je zelfbeeld verandert ook heel erg. Kenmerk nummer vier. Wat ik eigenlijk al heb gezegd. Je bent een beetje onredelijk. Dus ook naar je partner. Misschien ook wel naar je kinderen ben je onredelijk. Ik had een, uh, ik had een gesprek met de moeder. En die zei, of niet alleen ik, maar we waren met een hele groep van mensen. Toevallig ook was dat bij Lena. Want Lena organiseert stilte retreats, Waarbij je dus drie dagen nobele stilte hebt en uh, dus zwijgt en niet elkaar aankijkt. Nou, dat hadden we dus net gedaan en toen op een gegeven moment hadden we een gesprek en toen was er dus een moeder die zei van, in fase 4 wil ik eigenlijk mijn eigen appartement kopen en uh, verhuizen en ben ik ervan overtuigd dat het gezinsleven niet voor mij is. En ja, ik denk dat we met z'n allen heel erg moesten lachen of in elk geval... Al het heel erg herkende en dat ze zeiden, nou laten we, ik, we kopen met je mee, laten we met z'n allen gaan kopen zodat we kunnen wisselen en in dat appartement zitten. Want ja, ik, ja ik, heb, ik heb Lena ooit een keer een bericht gestuurd en toen zei ik van, kun je mij een tip geven hoe ik in, vier, in de vierde fase niet wegloop en zeg dat ik een pakje sigaretten ga halen. Weet je wel, want ik rook helemaal niet. Maar dat is natuurlijk hoe je in een film ziet dat een vader verdwijnt of een moeder verdwijnt. Dus ja, ze is naar buiten gaan om een pakje sigaretten te halen. Ze kwam nooit meer terug, zeg maar. Zou ik nooit doen. Maar in deze fase is alles zo dramatisch dat ik denk, ik ga, ik ga een pakje sigaretten halen. Man. Aan aarde weet je wel. Maar goed, eventjes terug naar de kenmerken. Logisch en rationeel nadenken neemt af deze periode. Je ja, intuïtie daarentegen neemt toe. Dus maak daar gebruik van. En je waarden en normen zijn ook sterker deze periode. Dus je hebt een beetje... Ja, ja je waarden en normen zijn gewoon veel sterker. Dus je gaat ook een beetje staan voor wie je bent. Waardoor je een soort van uh, agressief kunt worden. In de zin van... Dus niet assertief, maar gewoon too much. En dan... Je wilt, je wilt het gevecht aangaan in, in woorden en discussies voeren. Je hebt ook een beetje een bullshit uh, radar, radar. Dus je, uh, ja, je, je wil eigenlijk gewoon met iedereen de discussie aangaan. En dat is ook gewoon maar zo op dat moment. Maar wees er wel bewust van dat je dus zo bent. Omdat je in deze fase zit. Dus misschien hoeft het niet volledig uit de hand te lopen. Want ja, de volgende fase is het eigenlijk niet meer zo'n groot probleem. Nou, wat is de bedoeling? Want elke fase heeft natuurlijk specifieke dingen die je kunt doen. Nou, accepteer vooral. En dat heb ik ook al eerder gezegd. Accepteer dat het zo is. Want dat geeft al heel veel verademing. Gebruik je intuïtie. En probeer tot rust te komen. En probeer ook contact te leggen met je intuïtie. Dus wat uh, heel erg beschreven staat in het boek is dat de poorten staan open. Dus ja, je weet heel erg veel deze periode. Als je, als je de tijd neemt voor jezelf, dan, um, dan komen dingen ook bij je binnen. Dan weet je ook gewoon van, ah oh ja, oké, okay, ik moet dat doen. Dat is wat ik eigenlijk wil. Probeer je hoofd leeg te maken. Zorg ervoor dat je minder prikkels hebt. En dit, ja, dit heb ik ook al in fase 1 genoemd. Maar ja, we hebben natuurlijk nu ontzettend veel prikkels van buitenaf. De hele tijd. Dus als je dat kunt minderen deze periode, is dat heel fijn. Ga bijvoorbeeld lekker zwemmen. Doe de sporten die je heel erg fijn vindt. Zoek de natuur op. Ga lekker suppen. Bootje varen. <laughs> Zoek in elk geval geen rumoerige plekken op. Want daar kun je iets minder tegen. Dat zijn uh, te veel prikkels, te veel gesprekken door elkaar. Iets minder goed tegen. En dan heb ik nog vijf tips die erbij horen. Ga met jezelf in gesprek deze periode. Dus misschien kun je opschrijven wat al die dingen zijn waar je dus over piekert. Misschien komt het ook elke maand weer terug. Dus schrijf het dan voor jezelf op. Misschien kun je er wat mee. Misschien moet je in een andere fase iets ermee. Maar in elk geval... Ga met jezelf in gesprek. Wees ook lief voor jezelf. Ik kan ook zeggen, wees egoïstisch. Maar wees vooral lief voor jezelf. Dus vraag naar meer ruimte voor jezelf. Naar een half uurtje of een uurtje buiten zijn. Als het kan. Uh, ja, misschien wil je even met een vriendin zijn, met een vriendin bellen. Vraag daarnaar als dat is wat je nodig hebt. En dan tip 3, dat is wel echt een hele mooie, um, slik of gebruik magnesium. En dan eigenlijk moet ik niet zeggen dat je het moet slikken, want het schijnt dat tabletten maar voor 30 tot 40% opnemen. En um, als je magnesiumolie spuit op je huid, dan wordt dat voor 100% opgenomen. Dus um, ja, gebruik magnesium. Magnesium uh, zorgt voor ontspanning ook heel erg. Dus als je spierpijn hebt of kramp, hoofdpijn, dan uh, werkt dat heel erg goed. Maar het zorgt er ook voor dat je minder vreedbuien hebt. En dat heb je ook deze periode. Dan begin je dus met verlangen naar de chocola en wil je meer eten. En uh, magnesium schijnt, schijnt daar heel goed tegen te werken. Tip 4 is: ga lekker opruimen. Daar heb je ook een beetje behoefte aan. Dus ga lekker opruimen. Maak, ja, maak de kastjes schoon. De laadjes waar je niet aan toe komt. Focus je op dat soort kleine dingetjes. Marie Kondo. <laughs> stijl. Hele goede documentaire. Of is geen documentaire. Serie op Netflix. En ze het boek is nog leuker. Dan weet je dat ook alvast. Tip 5. De laatste. Is ga grote keuzes... ...en diepe gesprekken deze fase eventjes uit de weg. Want je hebt dus een hele sterke mening... ...en je hebt zo'n bullshit uh, radar. Dus misschien hoeft het niet dit keer. Oké, okay. dat was fase 4. De pre-menstruatie. Nou, dit waren de vier fases waar wij als vrouw dus elke maand doorheen gaan. En zoals ik al zei, mocht je nog meer interesse hebben... Zoek Lena Renssler dan op. Haar podcast heet Woman Fundamentals. Ze doet nog zoveel meer andere coole projecten. En zij zal jou helemaal helpen. Want ze heeft zoveel meer informatie dan ik hierover. En wat ik sowieso denk dat de moeite waard is. Voor jou is misschien de komende twee maanden bij te houden hoe je je voelt. Waar je doorheen gaat. Waar je behoefte aan hebt. En... Ja, dat geeft je gewoon meer inzicht in je eigen cyclus. En dan kun je misschien op basis daarvan kijken wat je wilt aanpassen aan je agenda. Dus wanneer het eigenlijk het fijnst is om een familieuitje te plannen, of wanneer het eigenlijk het fijnst is om met je vriendinnen uh, op vakantie te gaan of, of met je vriendinnen te zijn, of wanneer het het fijnst is om ja, een fotoshoot te doen. Want hè, in fase 1 voel je je misschien al niet helemaal goed in je lichaam. Dus om nou, in die fase dat soort activiteiten te doen, dat is misschien niet meer het allerbeste. Laat je cyclus in je voordeel werken. En ik wil ook nog eraan toevoegen, is, het gaat er niet om dat jij bepaalde dingen alleen in een specifieke fase doet. Maar dat je per fase je eigen proces ziet... En dat je dus liever voor jezelf probeert te zijn. Dus als je die fotoshoot als het niet anders kan dan die fotoshoot in de eerste fase te doen, oké, okay, dan zo so be het. Maar weet dat je die fase dan liever voor jezelf moet zijn. Want je voelt je nou eenmaal anders. Elke fase is geweldig. Het is niet dat de ene fase beter is dan de andere. Maar als je meeleeft met je klok, dan ga je echt de voordelen en de vruchten ervan kunnen plukken. Dus het allermooiste is... het overkomt je niet meer... je bent er gewoon bij. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering, lieve mama. Hopelijk heb je ervan genoten... was het herkenbaar of informatief. Wil je dit delen met andere moeders... Maak dan een screenshot van een specifieke aflevering en deel dit via je socials. Je kunt Coffee Moms ook volgen via de Instagram pagina genaamd Coffee Moms. Ontzettend bedankt en tot heel erg snel. Liefs, Coffee Moms.